0: Les futurs grands de l'industrie musicale sont là, peut-être même que vous les côtoyez déjà. Mais si vous ne les avez pas encore remarqués, c'est peut-être simplement que vous n'avez pas regardé ou écouté au bon endroit. Bienvenue donc sur La Nouvelle Onde, l'émission du même nom que l'initiative Toute Fraîche, lancée en partenariat avec l'IRMA et le MAMA, pour mettre en lumière, en valeur et en réseau, la génération montante de professionnels de la filière musique en France, cette nouvelle vague du music business. Toutes et tous ont moins de 30 ans et déjà un parcours impressionnant dans le milieu. Je m'appelle Émilie Gonot et je suis à l'origine de cette initiative. J'ai surtout hâte que vous découvriez ces jeunes pros qui façonnent déjà l'écosystème de demain. Au cours de chaque émission, nous aborderons ensemble un aspect différent de la filière à travers leur regard à la fois neuf et déjà expérimenté. Bref, il est grand temps de leur donner la parole et d'écouter tout ce qu'ils et elles ont à partager avec nous. Et maintenant, place à la nouvelle onde, la next-gen du music business Cela fait bientôt deux décennies que l'on prédit la mort des labels, essentiellement depuis que les outils sont gratuits et les fans à portée de clic. Que n'avons-nous entendu sur le do-it-yourself, le direct-to-fan, le do-it-together, la relation artiste-fan, le crowdfunding comme solution à tout, et généralement d'une ère où tout est possible à quiconque le veut vraiment. Et pourtant, les labels sont toujours là, et pas seulement les majors. Une foultitude de labels indés à taille humaine a émergé sur la période, lorsque ceux nés avant la crise ne font pas, eux, de la résistance. Alors, assistons-nous à un retour en grâce des labels, ou est-ce que ce discours a toujours été un simple déni de réalité Pourquoi signer chez un label aujourd'hui, lorsqu'on est artiste Existe-t-il des différences en fonction du genre musical, du territoire ou des artistes eux-mêmes mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un label aujourd'hui Tant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette émission avec des invités de haute volée Adrien Sanchez, infant de Yearning, Émilie Rémy d'Anima Nostra, Johanna Bourdon, ex-Universal et désormais juriste au Théâtre du Châtelet, et Julia Boulet de Neuklang en Allemagne. Bienvenue à tous les quatre dans cette quatrième émission de La Nouvelle-Onde. Salut, bonjour. Salut, Est-ce, tout bon. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, vous, le label aussi dans lequel vous travaillez, euh, et
1: quel est votre le rôle Alors je suis Émilie Rémi, je travaille pour Anima Nostra euh, qui est une boîte de production euh, et nouvellement un label de musique classique donc c'est une structure 360 degrés qui est née euh, en 2016 et qui a pour objectif premier de professionnaliser de jeunes artistes nous avons une activité discographique depuis 2018 puisque nous avons sorti notre premier disque en novembre Euh, c'est le premier album du du cœur de chambre d'Ulci Lubilo et on a enregistré des œuvres de Christopher Gibert, qui est un jeune compositeur du sud-ouest, d'où je viens. Et on a eu l'immense honneur d'avoir... Thomas Hospital comme invité sur ce disque qui est l'organiste de Radio France et de sainte eustache à Paris. Donc euh, voilà, une première réussite. Mon rôle officiel, c'est, euh, c'est d'être secrétaire d'artiste donc euh, via le, le programme de financement de l'ASPE qui finance mon poste depuis deux ans. Ma vraie fonction, c'est plutôt Couteau Suisse. En fait, comme je suis toute seule dans la structure, euh, je gère un peu de tout, de A à Z, que ce soit le salaire des artistes. Euh, les recherches de financement, la gestion technique de l'enregistrement, tout comme la comptabilité ou les relations presse. Voilà.
2: Julia? Alors moi, je suis, label manager du label Neuklang, qui est rattaché au studio d'enregistrement Bauer Studios, donc à côté de Stuttgart oui. en Allemagne, qui est un studio qui a 7 années 70 ans, qui a enregistré, entre autres, Mal Davis, Stilly Bondin, euh, um, Keith Jarrett, euh, donc, très connu dans, dans le jazz en Allemagne. Je crois que c'est l'un des, des, des plus vieux studios de, d'Allemagne.
0: Mm-hmm.
2: Puis, donc, le label Neue il a été créé en 2004. Donc, ça fait 15 ans maintenant. Et, c'est un petit euh, jeune quand même par
0: rapport au studio. Ouais,
2: c'est <rire> ça. Bah, à la base, en fait, ça a été créé en, en tant que service, euh, la, label service pour mm. proposer... Euh, euh, une distribution en fait aux, aux artistes qui venaient enregistrer chez nous et qui n'avaient pas forcément de label mmh. donc euh, du coup voilà donc on est plutôt euh, dans le jazz jazz contemporain jazz moderne mmh. euh, et on a aussi en fait d'autres labels qui sont un petit peu moins connus mais euh, voilà donc aussi un peu dans la pop la musique classique euh, etc et ton rôle euh... Et mon rôle c'est label manager, je suis aussi un petit peu couteau suisse comme euh, oh. euh, mmh. voilà donc je suis un petit peu tout aussi donc distribution, promotion, euh, com marketing, euh, product management, euh, voilà. Super Adrien
3: Bonjour à tous, moi c'est Adrien, je suis label manager et fondateur surtout du label Yearning. Euh, je suis basé sur le bassin d'Arcachon dans le sud-ouest. Et voilà, pareil, j'ai des activités de production phonographique qui me permettent de, de sortir euh, bien des, de nombreux albums en physique comme en digital. Derrière, on, s'organise, on organise aussi les tournées de nos artistes et on a mis aussi en place tout un pôle juridique, administratif et on est autonome sur la création de merchandising aussi avec une marque de vêtements qui, elle, nous permet de, de faire tout comme on a envie avec des manières... Euh, de respectueuse et du travailleur et de l'environnement.
4: On va reparler des, des valeurs au cœur de tout ça. Euh, Johanna Alors, j'ai travaillé pour le label Polydor de Universal Music France. Ma mission, c'était d'y assister tous les chefs de projet pour l'organisation des événements promotionnels des artistes. Donc euh, ça a consisté euh, principalement de la coordination, de la logistique et aussi euh, je m'occupais de la rédaction des contrats pour euh, tous les intermittents qui intervenaient sur euh, ces
0: événements. Je crois en plus qu'entre-temps tu as quitté le monde de la musique euh, en surface mais maintenant tu es juriste au au Théâtre du Châtelet. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, pourquoi il y a eu ce changement pour toi qui était important
4: Alors euh, aujourd'hui je suis juriste euh, au Théâtre du Châtelet. Et euh, j'ai voulu euh, changer, euh, aller dans la, le milieu du spectacle vivant plutôt que la musique enregistrée, parce que euh, à l'origine, ce qui m'intéressait dans le, le secteur de la musique, c'était euh, l'émotion que ça procure euh, aux gens. Et euh, ce qui me plaît dans le spectacle vivant, c'est qu'on peut tout de suite lire l'émotion sur, sur les visages des spectateurs. Et je trouve que c'est une sensation très agréable et, et c'est motivant et du coup c'est, c'est, ce qui m'a, c'est ce qui m'a amené à changer on va dire d'orientation même si au final ça, ça reste de la musique. Très bien,
0: alors rentrons dans le vif du sujet, je vais vous demander c'est quoi un label aujourd'hui selon vous On va
1: peut-être commencer par Émilie, euh, qu'est-ce que tu en penses Pour moi un label c'est une structure qui prend des risques, euh, qui n'a pas peur de les prendre et euh, qui prend des risques donc financiers et artistiques. Et euh, ce sont ces risques qui définissent le label et qui font sa marque de fabrique. Chez Annie Manostra, euh, comme je disais, on aime défendre de, de jeunes artistes de musique classique parce que qu'à la sortie des conservatoires, euh, au début de, de la carrière, c'est un peu difficile de, de se vendre, de se promouvoir. Mais aussi euh, des compositeurs donc contemporains, des, des compositeurs vivants. Euh, parce que euh, bah, moi quand je dépense de l'énergie de l'argent, j'aime bien enregistrer euh, des œuvres inédites, des choses qui n'ont jamais été enregistrées jusqu'à maintenant et pour que chaque production soit un peu militante en quelque sorte euh, pour moi euh, enregistrer une œuvre très connue euh, pour la énième fois euh, mon exemple c'est toujours le Requiem de Forêt que j'adore, mais euh, pour moi enregistrer pour une une énième fois le Requiem de Forêt Euh, Ce n'est pas pas très utile parce que tout le monde le connaît, parce que c'est accessible à tous les prix, euh, à tous les niveaux. Euh, Je préfère enregistrer une œuvre euh, euh, qui ne l'a jamais été, permettre à cette œuvre d'exister et de rester, de perdurer. Ça c'est un c'est une grande aide pour le compositeur. Et Julia du coup est-ce que tu voulais rebondir là-dessus Pour toi c'est quoi la label Oui,
2: bah, je rejoins tout à fait Emilie là-dessus. Euh, pour nous aussi, surtout au niveau artistique, de pouvoir mettre en avant des artistes aussi qui sortent euh, euh, des écoles ou qui, qui sont en peur, encore peu connus, euh, de pouvoir leur euh, leur donner un premier pied vers euh, vers euh, la reconnaissance euh, artistique, la reconnaissance musicale peut-être vers euh, un, un, un major plus tard. Euh, et, puis, euh, et puis du risque aussi, comme, comme elle le dit, euh, euh, de promouvoir une musique qui n'est qui pas forcément la musique euh, mainstream qu'on entend en radio, voilà, mais euh, de promouvoir aussi des choses que, que, qui, qui ont le mérite d'être connues. Quoi, ouais. mmh. Adrien
3: et je reprendrai un peu tous les termes qui ont été utilisés auparavant, mais surtout le côté allié de l'artiste. C'est-à-dire que si on peut avoir des philosophies similaires, ça me paraît être, être superbe, leur permet de se structurer et derrière de, comme on disait, prendre les risques et, et faire en sorte que l'artiste, y soit euh, son, on va dire que ses, ses projets musicaux et notamment ses produits musicaux, du coup, vont être portés du mieux possible et le tout organisé du mieux possible pour que derrière ce soit fait avec transparence avec bien sûr tous les, les éléments nécessaires et pour essayer de porter voilà la, l'artiste et, et du coup ce projet au, le plus loin possible.
0: Donc c'est donc c'est plus large finalement que juste de la musique enregistrée finalement quand je vous écoute ouais, tous. Tôt,
3: totalement plus large pour moi ouais, ça ouais, paraît ouais. euh, être chupirant. vraiment un allié euh, sur tous les fronts.
2: Oui, Julia le tu disais chupirant. Ouais, je disais du soutien, euh, euh, proposer justement une structure et leur expliquer aussi euh, euh, quelle forme de, par exemple, d'entreprise ils, ils peuvent euh, mettre en place pour pour développer leur projet. Euh, mm. bon, voilà, donc vraiment un, un accompagnateur.
4: Mm. Et Jonathan, tu, tu voulais compléter C'est Avant tout, une entité juridique qui permet d'accompagner l'artiste dans sa stratégie promotionnelle et marketing. Et le mot accompagner est important parce que c'est, c'est vraiment devenu de l'accompagnement et ce n'est pas de la décision pour l'artiste. De, de ce que j'ai eu comme expérience, c'était vraiment on fait ça ensemble et ce n'est pas que le label qui va décider. Et c'est important parce que le label peut aider l'artiste à, à trouver des réseaux de diffusion et aussi euh, peut aider l'artiste à, à la fabrication, à la réalisation et à la conception de tous ses supports promotionnels. Et aussi, euh, il, le label peut investir sur l'artiste, et ça, c'est pas négligeable. Et euh, je pense qu'il y a aussi une nouvelle notion du label, c'est que ça permet, à, enfin pour certains labels en tout cas, je pense que ça permet de donner un positionnement à, à l'artiste dans le, dans le monde de la musique, en fait. Parce que euh, il y a des, des, le fait, de, de par exemple, d'être, d'être dans un label indépendant, euh, ça va donner une, une certaine image de l'artiste. Après, voilà, ça peut être un label qui fait de, plus de la musique électro... Euh. Voilà, je pense qu'il y a des, des labels qui sont plus ou moins orientés et ça donne tout de suite un positionnement euh, pour l'artiste en fait, et pour, pour son public.
0: Super. Vous avez tout, tous des expériences très différentes, que ce soit la taille de vos structures, que ce soit le genre de musical dans lequel vous évoluez, par rapport aux artistes avec lesquels vous travaillez. Est-ce qu'il y a une particularité, une spécificité de votre situation que vous avez remarquée par rapport à ça
1: Alors moi, je suis la seule employée de, de Anima Nostra qui est donc un label et une structure de production de spectacles vivants de musique classique. Ce qui a une particularité, je dirais que quand on est un label indépendant, on a souvent des structures très très petites. Donc pour ma part, je suis toute seule dans cette structure. J'espère que ça va évoluer. La spécificité de notre situation, je dirais que c'est que chaque poste, chaque individu qui travaille dans ce genre de structure, se euh, doit d'être multitâche, c'est-à-dire qu'il sait communiquer, il sait faire un peu de design, il sait faire éventuellement un peu de photos, un peu de vidéos, il sait faire des budgets, des subventions. Euh, voilà, il a, euh, je pense, plusieurs casquettes.
0: Ouais, et Johanna, toi, justement, avec ton expérience en major
4: j'ai pas euh, d'autre expérience de, de, de label. Je pense que, je peux dire sans... Oui, je peux dire qu'à mon avis, une des particularités de ce genre de label... Bon, Là, c'est plus un label, c'est une entreprise, on va dire, parce qu'il y a plusieurs labels dans la même entreprise. C'est que, qu'on bah, on connaît pas tout le monde, en fait. On ne connaît pas toutes les personnes avec lesquelles on travaille. Et ça, c'est une spécificité qu'il faut prendre en compte, je pense, quand on veut travailler dans ce milieu, parce que ça peut toucher plus ou moins les personnes, de ne pas connaître toutes les personnes avec qui on peut être amené à travailler.
0: Adrien, toi c'est encore un peu différent es plus proche de, de, d'Emilie finalement dans, dans la manière de te structurer enfin, quoi que
3: Dans la manière de me structurer finalement je suis bien différent des autres parce qu'au départ j'ai commencé on va dire tout seul accompagné ouais. de, d'interlocuteurs avec lesquels je peux compter sur eux en conseil ou en coup de main mais c'est vrai que du coup l'expérience que je me fais euh, des labels entre guillemets se fait via les, ben, l'expérience des artistes avec lesquels je travaille aujourd'hui puisqu'il y en a là-bas je me, je me spécialisais sur des artistes émergents c'est à dire des jeunes qui portent des projet ou alors euh, des personnes qui ont des projets qui ont qui ont fonctionné mais qui décident de lancer un, un nouveau nouveau concept ou nouveau groupe mm-hmm. donc c'est, vrai, c'est vraiment sur ce créneau et, et grâce à eux entre guillemets je vois comment fonctionne d'autres labels et euh, je me remarque que nous on est quand même à l'échelle humaine et on comment dirais-je moi je connais tous les interlocuteurs avec lesquels, lesquels je travaille toute l'année la, mm-hmm. les artistes aussi et voilà c'est vraiment le, le la particularité c'est que ben on s'étonne de jour en jour puisqu'on apprend toujours des uns et des autres on grandit tous ensemble et euh, on a la possibilité bah, d'être ultra transparent, ce qui fait que on, tout le monde se sent plutôt bien. Mmh. Et euh, derrière, euh, eh bien, on avance main dans la main et j'ai même du coup, des artistes que je n'aurais jamais pensé euh, euh, qu'ils auraient pu se rapprocher vers un, une jeune structure en indépendance euh, comme la mienne mmh. et qui aujourd'hui travaillent à mes côtés, donc ça me fait encore plus plaisir.
0: Et vous êtes combien du coup, maintenant
3: du coup, euh, concrètement, moi je suis en label manager, j'ai une personne qui s'occupe des relations publiques, mmh. j'ai trois personnes en communication à nos côtés et j'ai quatre personnes en booking euh, qui nous qui œuvrent oh. dans toute la France et aussi à l'étranger.
2: Pas mal, pas mal. <rire> euh, Julia bah alors, moi, je suis plus, du coup, comme Émilie aussi, ouais. puisque même si je suis dans un studio d'enregistrement, de en fait, on est une petite dizaine dans l'équipe au total. et euh, Mais dans l'équipe, quand je dis équipe, je parle du Bower Studios, du, du coup, du studio. Et je suis aussi, du coup, toute seule euh, à m'occuper des labels. Euh, donc, pareil, euh, ça change pas mal de, de choses par rapport à, un, à une major, je pense. Oui. Euh, à savoir que, bah oui, on s'occupe aussi de tout. On doit savoir... Euh, aussi bien faire du graphisme que euh, euh, je sais pas enfin vraiment euh,
3: un, voilà, un peu toucher
2: un <rire> peu à tout ouais. et euh, et du coup je voulais aussi enfin par rapport euh, euh, à la, au genre musical je pense que le jazz c'est aussi complètement différent mmh. commercialisé à promouvoir que, que par exemple de la pop et encore différent je pense en, en Allemagne qu'en France oui on a la chance aussi euh, en Allemagne de vendre encore des CD, euh, ce qui est peut-être pas euh, ou euh, moins le cas en France, même dans le jazz. Mm. Donc euh, donc voilà, même des unis aussi. Euh, voilà, donc c'est c'est encore des, je pense un, et puis aussi l'aspect streaming physique est complètement différent aussi dans le jazz encore. Oui. Je ne sais pas si dans 10 ans ça sera autrement, mais voilà, donc c'est c'est pas mal de choses qui euh, qui diffèrent, je pense, des autres ouais. des autres genres, ouais.
0: Justement, en parlant de de Noïclan, c'est-à-dire que c'est un label qui fait c'est un peu de résistance, et dans le jazz en plus. Euh, Julia, par rapport à ça, c'est quoi le secret, à ton avis, de la longévité, bon, à la fois des studios et de Neuklang, parce qu'un label qui a 15 ans, euh, qui se lance en 2004, ouais. juste au moment où arrive Internet, c'est ouais. surtout <rire> sur un, voilà, un secteur musical qui n'est pas forcément le plus euh, accueillant à cette nouvelle ouais. technologie. Comment, voilà, comment est-ce que c'est le secret C'est quoi le secret de cette longévité Et comment est-ce que le label a vécu euh, la tornade du digital Ouais. Bah je
2: pense que euh, sans le studio d'enregistrement, le label aurait pas pu exister. Je pense que c'est vraiment mm. de là où est parti euh, où a commencé euh, le label sans 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 argent, sans rien, je pense que ça aurait été difficile de faire quelque chose. Mm. Euh, le studio euh, on a enregistré les premiers, tous les premiers disques de ECM aussi oui. donc euh, il avait une certaine réputation euh, une certaine notoriété qui a quand même permis de, euh, même si malgré tout il faut, faut, faut quand même savoir que en 10 ans on a dû passer d'une 20, 25 personnes dans l'équipe à 10 maintenant oui. donc y a quand même, on a quand même souffert de, de cette fameuse tornade oui. Mais, euh, mais oui je pense que le, le, le fait qu'on soit relié euh, qu'on soit rattaché à, au studio, ça nous a quand même permis d'avoir des bases, d'avoir une structure d'avoir des moyens quand même à, à disposition même si c'est toujours euh, toujours délicat et, euh, et on fait attention euh, à tout et mmh. puis, genre, voilà, mmh. les budgets sont, sont, sont quand même serrés et, euh, et, voilà. et puis c'est vrai que du coup le, le digital enfin, voilà, on est passé à, à euh, on pouvait vendre je, je, sais, je sais même pas combien de CD on vendait à l'époque mais euh, ça n'a rien à voir aujourd'hui à ce qu'on vendait encore il y a 20 ans. Quoi. Donc, euh... Parce
0: que même si le physique est encore présent en Allemagne et dans le jazz, c'est quand même moins qu'avant.
2: Ah bah oui, oui <rire> je pense que ça doit être... Ça doit être... 5% ou 10% de ce que c'était euh,
0: il y a encore ah oui. 20-30 ans. Oui, ouais. donc c'est, c'est intéressant et symptomatique du bouleversement que ça a été quand on se dit oh ça résiste bien alors qu'en fait c'est plus que 5% oui, de ce que c'était. Mais...
2: Oui, tout est une question de,
3: de, de perspective. De, de vision, ouais.
0: Ouais, c'est ça. Bien sûr. Et, euh, et du coup donc euh, parmi vous quatre il y a quand même deux personnes qui ont carrément décidé de monter leur label avant 30 ans euh, et dans des esthétiques extrêmement différentes. Euh, quel a été le constat un peu de départ et
1: où le facteur déclencheur pour vous? Émilie euh, sur, sur le classique, sur Animal Nostra Dans mon cas, euh, la raison pour laquelle j'ai eu envie de produire un premier disque et donc de lancer un label, euh, c'était le challenge. En fait, euh, les précédents disques que j'avais produits euh, euh, donc en licence à l'époque euh, quand je travaillais dans le jazz euh, m'avaient semblé passionnant, mais j'avais pas beaucoup de contrôle sur, euh, sur la production, sur certains choix et peut-être que c'est que j'ai besoin de tout contrôler mais j'ai eu envie de faire à mon idée et à mon idée donc euh, là on va sur euh, la philosophie et les valeurs qui qui anime anime Anima Nostra c'était de pouvoir euh, produire les artistes qui me plaisent euh, auxquels je crois et euh, défendre des valeurs c'est-à-dire que j'avais envie de produire un peu comme un petit producteur donc euh, ça fait un peu euh, la la provinciale euh, qui qui vous raconte euh, Sa sa vision de la production de de disques, euh, de la production phonographique. Mais en fait, euh, j'aime bien l'idée de de remettre les rapports humains au centre de la production. C'est-à-dire que, donc là, euh, j'ai essentiellement travaillé avec euh, des personnes venant du sud-ouest de la France. Euh, La personne qui a enregistré euh, est un ami maintenant, euh, Cyril Métivier, qui est un ingénieur parisien. Euh, J'ai collaboré avec. avec le label Home Records pour euh, tout ce qui est euh, design, parce que je voulais un design parfait. Euh, Enfin bref, j'avais envie de de pouvoir choisir euh, mes interlocuteurs. Et concernant la distribution, on 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 s'auto-distribue. Et j'avais là non plus pas envie de passer par par les canaux euh, traditionnels, on va dire. Euh, J'avais pas envie de la FNAC, j'avais pas envie d'Amazon, j'avais pas envie de de toutes ces grandes structures où en gros le disque atterrit sur une étagère au milieu de millions d'autres disques et et auquel cas, pour le public, il n'y a aucune raison de choisir ce disque-là. Non, en fait, j'ai préféré travailler avec euh, des petits commerçants, des petits disquaires euh, militants qui essayent de tenir coûte que coûte dans certaines villes de France. Euh, Donc je les ai appelés un par un, je suis allée jusqu'à eux euh, leur apporter les CD et et ils ont vendu comme des fous. Euh, Le disque est parti... euh, comme des petits pains, on en a fabriqué 1500 et on en a presque plus. Bon, c'est le tout début et 1500, ce n'est rien du tout. Mais euh, pour nous, c'est déjà euh, une belle victoire. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, en passant, je remercie euh, euh, les enfants de Bohème à Rennes. Je remercie euh, euh, Deloche dans euh, la... La, la femme Renard à Montauban, euh, toutes ces toutes ces toutes petites structures qui ont décidé de, de parler de nous et de vendre euh, euh, un projet auquel ils croyaient. Et c'est, ça, ça change tout. Bravo, déjà. Euh, ouais, c'est,
0: c'est, bravo. Ça force le respect. Adrien, du coup, je, je pense que t'as, as je sais pas s'il y a un effet sud-ouest de la France, mais il y a quand même beaucoup de convergence en termes de, d'approche.
4: Tu...
3: C'est ce que j'allais dire. C'est, après la, la version de la provinciale, j'ai la version du provincial. Hein, <rire> et euh, c'est vrai que, bon, aussi originaire dans le sud-ouest, c'est vrai que le compte à départ, moi de mon côté, c'était plutôt le, le. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de productions, de labels qui m'ont ouvert leurs portes via mes activités de promotion que j'avais auprès d'artistes des, des musicaux auparavant. Et euh, j'ai, j'ai sur, surtout vu que beaucoup de structures reposaient sur finalement peu de personnes. Euh, et donc une fragilité on va dire en termes de moyens humains et surtout en termes de moyens financiers beaucoup de structures qui arrivaient à équilibrer entre guillemets leur activité grâce à à des activités qui des fois n'avaient même pas de rapport avec la musique euh, ou les artistes avec lesquels ils travaillaient du coup ça m'avait un peu surpris parce que je pensais pas du tout que c'était régi de cette manière là et euh, ça m'a permis de me poser les bonnes questions et euh, de là j'accompagnais à l'époque un artiste qui s'appelait High qui est un artiste émergent avec lequel je travaille depuis 4 ans, 5 ans maintenant et c'est vrai qu'on avait structuré le premier EP de manière autonome et autoproduit et sur l'album on s'était dit bon ben là il va falloir qu'on commence à réfléchir à comment ça se travaille euh, mmh. la production phonographique et de fil en aiguille il y a eu toute une étape de formation que j'ai près de l'Irma mmh. et qui m'a beaucoup aidé à y voir plus clair à connaître tous les termes et surtout bien connaître toutes les fonctions de, de, de cette industrie de la musique qui revêt finalement euh, des milliers de, de postes différents et de manières de de, de, de de les réaliser différemment donc euh, Ben Derrière, j'ai décidé de monter le le label parce que j'avais déjà des artistes avec lesquels on avait des projets qui allaient arriver et qui étaient dans la même philosophie que moi. Et c'est vrai que dans cette idée, je pense que je n'aurais jamais monté de de label de musique si je n'avais pas avec moi ben, des artistes qui déjà... Euh, ont envie de vrai euh, aussi au sein même du label pour euh, ben, faire en sorte que, 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 que des albums, que des singles, que des, des, des projets euh, puissent aboutir et puis surtout tout se serrer les coudes autour de ces, de ces projets. Et, et de là, ben, on, a, on a lancé la, la chose l'année dernière et puis maintenant on va être à une vingtaine de, de références en catalogue cette année, euh, entre albums et singles, dans des styles euh, variés, puisqu'on a de la musique du monde avec une euh, une couleur reggae, et une couleur latine, euh, de la musique électronique et de la musique urbaine donc euh, plutôt plutôt content et l'avantage ouais, c'est surtout le, le la manière d'être entouré qui me qui plaît parce qu'on on travaille avec des ben, à la fois des, des jeunes qui ont d'un cursus dans le dans on va dire dans l'industrie musicale qui ont fait des formations dans, dans tout ce qui est musique mm. des anciens euh, qui euh, qui ont lâché il y a quelques années des, des grosses des grosses structures et qui sont aujourd'hui installés dans le sud ouest et comme on est à côté de la maison ben, mm. on a moyen de se retrouver aussi en, ensemble pour partager euh, des savoirs et puis finalement toujours mettre un peu le pied à l'étrier et et des artistes surtout qui sont auto-impliqués dans leur projet et qui ont derrière, on développe aussi des démarches d'enseignement pour des plus jeunes ou tout simplement de l'information pour des jeunes artistes qui souhaiteraient commencer une quelconque aventure.
0: Ce qui est intéressant, c'est que du coup, quelque part, même si euh, derrière, il y a plein d'artistes dont tu parles maintenant, ça a quand même commencé avec euh, la volonté d'accompagner ce premier artiste un peu euh, sur toutes les les étapes de, de son parcours.
3: C'est ça, c'est exactement venu comme cela, et puis surtout de se dire, on le fait euh, à notre manière, on a voulu euh, au départ recontacter euh, des structures qui nous semblaient être à notre portée, qui étaient dédiées aux, aux artistes émergents, etc. Mais souvent on trouvait porte-close, mmh. soit euh, leur catalogue était déjà bien fourni, soit ils n'avaient pas le temps pour recevoir le projet, mmh. soit ils évaluaient pas du tout le projet parce qu'ils n'avaient euh, ou ni à l'envie, <rire> ni, le, ouais. ni le temps ouais. et derrière, à force de... Euh, en essayant un de refus et en se disant euh, qu'on avait construit toutes ces, tout cela ensemble depuis le départ, eh bien pourquoi pas franchir l'étape euh, supplémentaire de carrément euh, s'autoproduire, mais avec notre propre structure et non plus en tant que juste euh, euh, personne physique euh, qui mmh. œuvre dans son propre projet euh, et qui investit en vrai, dans son propre projet.
0: Ouais et tu, tu disais que tu avais fait euh, plein de formations tu T'en as fait combien et quel parcours par exemple si c'est possible autre...
3: <rire> Je crois que je les ai toutes faites. Euh, il m'en manque <rire> peut-être euh, une ou deux sur euh, tout ce qui va être. Euh, tout ce qui va être impôt et paye. Mais ah. sinon, euh, j'ai fait peut-être euh, toutes les formations, producteurs euh, de spectacles, production phonographique, l'édition et le droit d'auteur, les subventions. Enfin bref, euh, on peut prendre le planning entier, je, peux, je pourrais toutes les citer, je crois.
0: <rire> le management, tout quoi, le Exactement. Management, là, comme on a Exactement. Une question aussi sur euh, la philosophie, les valeurs qui sont au cœur de, enfin de, de, qui sont un moteur et qui, qui vous anime toutes et tous. Et comment est-ce que vous êtes entouré, peut-être Adrien puis Émilie parce que c'est des, c'est des initiatives que vous avez lancées, vous et que vous portez vous Donc, euh...
3: exactement en tout cas moi, de mon côté ça s'est fait naturellement je voulais que le, la on va dire la grosse la grosse pierre la grosse pierre angulaire de ce projet ce soit la transparence parce que ben, on a tous l'occasion d'avoir entendu des histoires dans les médias quand on était plus jeune entre la star et son label ou alors <rire> des, des artistes que l'on a entre guillemets qui nous font rêver et leur label et on se rend compte que ça existe aussi à petite échelle, et entre guillemets quand je dis à petite échelle c'est avec des artistes qui ont une envergure nationale ou régionale, et souvent on a des clashs que l'on voit aujourd'hui. Et c'est vrai que à chaque fois le clash il repose sur une histoire d'un contrat qui a été signé il y a tant d'années où ils, sont, où ils se sont engagés dans tant de choses, et j'étais là à chaque fois, mais comment les gens peuvent s'embrouiller des années après alors qu'ils ont signé ensemble un contrat où ils ont normalement tout lu Bon, ben du coup, on se rend compte que personne ne les lit, personne ne se parle franchement, <rire> euh, ou alors euh, les gens ont compris une chose un, un tel jour et le lendemain, ils ont compris autre chose. Donc, je me suis dit, la base, c'est la transparence et surtout euh, l'humain au cœur du projet parce que on est quand même sur un, un, on va dire un secteur où si on n'a pas déjà cette, cette uh, attirance pour uh, l'autre, c'est compliqué de travailler parce que, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de labels sont là pour... Uh, investir dans des projets, accompagner. Si la personne que l'on accompagne ou laquelle, dans, ou le, qui, la personne a un projet dans lequel on investit, si on n'est pas au moins sur accord sur euh, des, des valeurs communes et sur euh, la manière de faire et travailler un projet, c'est compliqué. Mmh,
0: et c'est émi- vrai que c'est ouais.
3: vraiment ça qui est intéressant. Euh,
0: ouais, ouais, carrément. Et, et c'est marrant parce que j'avais demandé Émilie, toi, qu'est-ce que tu en penses parce que c'est finalement assez proche.
1: Il y a aussi le fait que je suis un peu une écolo euh, dans l'âme et euh, donc, dans ma façon de produire, j'essaye d'introduire le plus possible de responsabilités donc, que ce soit dans la fabrication donc, euh, j'ai tenu à ce que le disque soit fabriqué en France donc euh, par la structure MPO bien sûr ça coûte moins cher de le faire fabriquer en Hongrie ou je ne sais pas où euh, à l'Est euh, mais j'avais envie de faire travailler euh, des structures françaises et de faire venir mes disques euh, de moins loin donc euh, voilà, et puis euh, sur l'aspect écologique, c'est plutôt dans, dans la phase d'enregistrement, j'introduis dans le quotidien des artistes des habitudes plus écologiques à avoir, que ce soit pendant les repas, euh, pendant l'enregistrement, la gestion des partitions, euh, voilà, le moins de, de déchets possibles dans la production. Et bon, quand on enregistre à deux ou trois, ça va, mais quand euh, on fait une semaine d'enregistrement avec 25 artistes, ça peut avoir un impact. Donc euh, voilà, c'est un aspect euh, un peu étonnant euh, de de nos feuilles de route, mais euh, mais, euh, c'est très important pour moi.
0: Mais Adrien c'est pareil en fait dans, dans ton approche par rapport à la, 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 l'activité la même... de merge, c'est la même chose en fait, en fait
3: Exactement la même logique, euh, on fait produire les CD en France euh, et on évalue surtout au départ si ça vaut le coup de faire produire des CD euh, pour éviter de la production ben, de plastique et de, de produits euh, qui, qui seraient en stock et, et qui ne serviraient finalement à pas grand chose. Quoi d'autre au euh, niveau du merchandising et eh ben on a décidé de pareil d'éviter de d'avoir à faire appel à du merchandising euh, fabriqué en Chine et fa- façonné dans dans un pays similaire. Mm. Euh, donc on a décidé de carrément créer notre propre marque de vêtements qui s'appelle Soys Clothing et que l'on fait fabriquer au Portugal, mm. qu'on l'on façonne dans un atelier entre le Pays basque pour la sérigraphie etc mm. et la broderie que l'on fait aussi sur place. Euh, ici du coup sur le bassin Marcachon mm-hmm. euh, Donc ça c'est plutôt hyper intéressant. Et de même avec les tournées de nos artistes, euh, on a beaucoup d'artistes engagés et qui respectent euh, ben, voilà, qui ont envie de respecter l'environnement, qui ont envie de penser à demain et non pas juste aujourd'hui profiter et laisser euh, finalement une planète encore plus dégradée à nos générations futures, ce qui fait qu'on ben, évite euh, l'avion qui consomme énormément, on essaie de favoriser au maximum les trains, les transports en commun et je me retrouve même avec des artistes du coup qui ont des tournées internationales à ne pas refuser de prendre un BlaBlaCar ou un train,
0: mmh. alors
3: que beaucoup auraient privilégié les premières classes en avion, mmh. en train ou, ou, des, ou des affrétations privées, que ce soit voiture ou, à, ou, ou jet, donc voilà. Je suis plutôt content de ça et ça permet de aussi travailler, euh, ben, comme on disait tout à l'heure, à échelle humaine euh, toute l'année.
0: Non mais c'est intéressant Les temps changent Julia toi de ton côté Ça se passe un peu comment Les valeurs que, que ce soit l'écologie La transparence ouais, bah Justement nous aussi on, on fabrique
2: en Allemagne Tout vous euh, êtes on... en Allemagne hein, Donc c'est ouais, local. Voilà, donc ouais. Je ne peux pas faire du Made in France serait... <rire> Mais du coup on fait du Made in Germany Ça coûte plus cher Mais euh, voilà c'est aussi nos valeurs Par contre euh, je dois l'avouer Les feuilles de route c'est pas trop ça <rire> <C'est> midi, les midi <rire> les, les musiciens qui viennent enregistrer chez nous En général ils font des pizzas euh, Format family avec, euh, voilà, commander euh, chez la pizza du coin Bon, voilà. Mais sinon, euh, là-dessus, on essaie aussi de faire attention. Après, euh, en Allemagne, il y a une... euh c'est vrai que niveau écolo, ils sont, ils sont, penses, un peu plus loin que, oui. que qu'en France. On a um, toujours euh, la consigne mm-hmm. euh, en France qui existe, et puis en Allemagne pardon, qui existe, et puis à voilà, tri des déchets tout ça. Mais après euh, le reste, bon, voilà. Peut-être Donc, qu'ils
0: viennent euh, au studio en vélo ou à pied et que voilà. Je, voilà. Moi
2: je suis, moi je suis à pied. Ouais. Voilà. Après, quand on a des artistes qui viennent de, de France, bon bah ils prennent le train, ils mmh. prennent mmh. la voiture. C'est vrai que quand il y a un big band qui arrive pour mmh. euh, pour enregistrer chez nous, et il reste cinq jours. Euh, bon, mmh.
0: Voilà. Non, ben mais euh,
2: c'est pas tous les jours fait. C'est, c'est pas forcément évident euh, Non puis il y a une histoire euh... de
0: coût quand même faut arriver à équilibrer ça C'est-à-dire que c'est ça. C'est, c'est... Après c'est... je pense que Ce qui est intéressant c'est de se dire Qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle Et d'y aller progressivement dans une dynamique Qui, qui nous convienne quoi
2: oui, euh, tout à fait. Euh, ouais.
0: Et alors du coup, je, je rebondis parce que ça me refait penser. Adrien, tu, tu parlais notamment de, de la transparence et des contrats et du fait que personne ne les lit. Euh, je voulais justement qu'on parle admin et juridique, même si c'est pas très sexy, c'est quand même très fondamental, par rapport aux contrats ou même déjà par rapport à la forme juridique, que c'est une forme juridique qui est distincte des autres activités, tous, toutes, hein, genre studio, merch, concert, etc. Euh, ou est-ce que c'est genre une entité qui, qui regroupe tout euh, Peut-être, Émilie, en preuve, que tu as lancé ta structure, toi
1: Anima Nostra est sous la forme juridique d'une association. Alors, ce n'est pas l'idéal, normalement, quand on crée un label ou une boîte de prod, euh, parce que ça permet de pas avoir un retour sur bénéfice. Mais en fait, dans ma façon de penser à Anima Nostra, il n'y avait pas de bénéfice. En fait, euh, tous les « bénéfices » des disques euh, sont euh, réinvestis immédiatement et intégralement dans la professionnalisation de jeunes artistes. C'est-à-dire que chaque centime que produit euh, Anima Nostra sert euh, à conseiller un artiste euh, dans sa carrière, sert à lui payer des affiches, l'aider à créer un site internet, euh, lui donner des conseils euh, sur euh, sa carrière, son intermittence, euh, toutes ces choses-là. Et
0: bien, du coup, Adrien, toi, tu as quelle structure Je que Tu es une association aussi Ce c'est, c'est pas habituel hein, de monter une association pour la production phonographique.
3: Exactement. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même passé un an à réfléchir un peu au montage... administratif et juridique et j'ai essayé de me renseigner auprès de plein d'interlocuteurs entre des comptables, des juristes, hein, des formations etc. Et finalement du coup moi le, la structure j'ai monté une SAS, une même une SASU plus exactement ouais. pour la partie label qui me permet bah, de gérer euh, voilà toute la partie production phono euh, etc.
0: Les bandes appartiennent à la SASU quoi La
3: partie production euh, appartiendra à la SASU exactement. Euh, après on fait beaucoup aussi de... de, de, de on, on reçoit beaucoup d'artistes autoproduits euh, qui viennent Faire du contrat de licence avec nous aussi, euh, voilà qui permet à, à de donner des opportunités à, à certains artistes qui viennent nous voir et qui ont un projet déjà de clé en main euh, qu'ils ont réalisé eux-mêmes. Mmh. Voilà, et c'est vrai que après tout le reste, euh, le pour l'instant, euh, on a décidé aussi de monter euh, une, une association à côté qui gère la tournée et le merchandising, mmh. euh, la tournée avec une licence entrepreneur du spectacle. Qui nous, a, qui nous permet voilà, de, du coup, d'administrer le tout convenablement et de créer aussi nos propres événements quand il faut. Euh, mais c'est vrai qu'à court terme, je pense que la partie tournée intégrera la, la, la SAS. Mmh. Et euh, voilà.
0: Du coup, je vais revenir sur la question des, des st- structures juridiques et des statuts. Euh, c'est vrai que sur le phonographique, on a tendance à musique enregistrée, on a tendance à être sur l'entreprise, on va dire, et sur du, tout ce qui est spectacle, c'est beaucoup plus l'associatif. et Toi, c'est ce que tu as fait. Euh, je, Julia toi du coup c'est, alors c'est en Allemagne c'est peut-être un peu différent non c'est à peu près la même D'accord. chose on est une
2: entreprise en fait une GmbH, donc euh, ça correspondrait je pense à, à peu près à une SARL, S-A-R-L, S-A-R-L en France voilà donc,
0: donc, oui, euh, oui, donc c'est le studio et, et le label sont sur la même entité. Ouais,
2: on est tous dans le même panier, exactement.
0: Non, très bien. Et du coup, du on parlait aussi de, de, d'admin, de, 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 de juridique, la question des contrats. Euh, on a aussi une juriste avec nous. Euh, mmh. euh, voilà, c'est, c'est important, les contrats C'est quand même une question euh, qu'il faut poser. Quel type de contrat est-ce que vous proposez Pourquoi
1: Est-ce que vous faites des avances, pas d'avances Émilie Alors, chez Anima Nostra, on signe des contrats pour tout pour être le plus, euh, le plus sûr possible parce que les bons comptes sont les bons amis et comme je travaille avec des gens que j'aime beaucoup, euh, je préfère ne pas prendre de risques. Euh, on ne fait pas de contrat de licence. En fait, euh, quand, euh, quand je choisis un projet, c'est moi qui mise, je prends les risques. Je joue au poker et je n'ai pas envie que cela pèse sur, euh, sur l'artiste. Donc, euh, j'organise tout. Euh, de la chambre d'hôtel au repas jusqu'au salariat de l'artiste et lui il a juste à venir et, et il essaye de me faire la plus belle musique possible euh, c'est une épine qu'on enlève du pied de l'artiste et peut-être que euh, ça fait des séances d'enregistrement euh, moins tendues en tout cas je l'espère
0: Johanna, toi qui es juriste, qui, qui voit des contrats toute la journée, mon avis là-dessus Concernant
4: les contrats, euh, je pense que c'est important parce que euh, bah déjà ça permet de, de trouver un accord et de le figer dans le temps. Et c'est important parce qu'il y a des engagements euh, pour chacune des parties. Donc euh, on a envie de contraindre l'autre et euh, de, de l'amener à, à accomplir ses engagements. Et c'est pour ça que le contrat est important, parce que ça va permettre d'avoir confiance en l'autre, en fait. Parce qu'on on sait qu'à partir du moment où, où c'est posé par écrit, et où c'est contractualisé, euh, c'est difficile de faire marche arrière. Donc, euh, c'est, pour moi, c'est un, c'est un lien de confiance, en fait, le contrat.
0: Adrien, par rapport à ça Sur tout ce qui est contractualisation ne... Avec les
3: pas et c'est pour moi le, le plus important euh, dans la même philosophie euh, dès qu'on a tout qui est clair et expliqué au niveau des contrats, au niveau des artistes, prendre bien le temps de les asseoir sur une table et leur expliquer et de lire le contrat. Et derrière, on a le moyen d'asse- d'asse- d'avancer ensemble et surtout qu'il n'y ait pas des questions qui seront posées dans, mmh. dans un, un mois, dix ans, vingt ans. Ah mais pourquoi ça se passe comme ça Là, au moins, on est, on est clair euh, là-dessus. Et, et puis, euh, surtout, je, j'invite à toutes les personnes qui veulent créer un label ou autre à beaucoup se pencher sur cela. Moi, j'ai eu le gros avantage, et je remercie encore pas mal d'interlocuteurs qui, 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 qui m'ont appuyé sur ça, de, qui travaillent dans des labels ou autres, qui ont eu le, la, la, la gentillesse de, de m'accompagner, de, de me passer des contrats euh, qui étaient à disposition, mais aussi des formateurs ainsi que des juristes, qui ont su euh, ben, répondre directement à, à tout cela et, et pour euh, ben, pouvoir commencer, on va dire, avec l'arsenal de contrats euh, qui est euh, qui est demandé, euh, notamment dans, dans tout ce qui, quand on a une, on a une, une organisation un peu en 360 degrés, euh, entre les contrats pour le phono les contrats pour la tournée et les contrats aussi euh, en, pour euh, toutes les activités diverses. C'est vrai qu'on est, on avance beaucoup plus serein et surtout on, on peut euh, ben, mener tous les projets qu'on a envie sans se prendre trop la tête.
0: Non mais carrément, et au niveau des types de contrats qu'il y a sur Earnings, c'est plutôt la licence, du contrat d'enregistrement de... Alors
3: au départ j'ai commencé avec euh, de la licence, oui, parce que bah, on se met en place et euh, qu'on avait... j'ai surtout eu beaucoup d'artistes qui sont venus euh, me rencontrer avec un projet déjà fini, les masters déjà réalisés, donc euh, je n'allais pas leur faire faire refaire quoi que ce soit. Donc, on est parti avec la licence. Par contre, là, on attaque dès cette année avec de la production. Ça me permettait aussi de mettre le pied à l'étrier, de, de lancer la, la structure. Et maintenant, on, on attaque la production et justement aussi récompenser tous ces artistes qui nous ont fait confiance avec une première licence. Maintenant, travailler avec eux sur un projet eh bien, où on va les mettre dans de super dispositions, comme, comme on disait tout à l'heure.
0: Avec une avance ou c'est encore un peu tôt
3: mmh, C'est encore un peu tôt. Ouais. J'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien, ouais, bien. Ouais. Mais euh, pour l'instant, c'est un peu tôt. Déjà euh, mettre en place toutes les conditions pour que eux, ils n'aient qu'à réaliser la musique et de se dire, euh, on fait de, du mieux possible et ouais. derrière, euh, nous assurer tout le reste.
2: Non mais super. Et Julia, pareil Alors nous, on fait à euh, 99 un band subernamefertrack qui correspondrait aussi au contrat de licence. C'est comme en allemand. Band subernamefertrack. Jeune. ça peut sonner bizarre oui donc oui parce que euh, je pense qu'on n'aurait pas les enfin ah oui 1% de de notre catalogue c'est des Kunstler Track, donc euh, des contrats d'artistes mais euh, euh, voilà je pense que si on faisait ça euh, avec tous nos artistes euh, on, on (rire) oui, <rire> ce ne serait, euh, ouais, serait pas possible. D'accord.
0: Euh, et alors, qu'est-ce que vous... Parce qu'il y a quand même des gens qui disent, ouais, non mais bon, maintenant avec Internet, on n'a pas besoin de label on fait tout nous-mêmes. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là euh, Et qui sous-entendent aussi parfois même que les labels font de l'argent sur le dos des artistes. Julia
2: mais Les labels qui font de l'argent sur le dos des artistes, moi je pense que c'était peut-être comme ça dans les années 70-80. Mmh mais euh, en 2020 bientôt euh, c'est c'est plus trop le cas enfin voilà on, comme on le sait, euh, le le digital a tout à euh, tout casser en matière de d'économie euh, euh, au niveau de, de l'industrie musicale donc je pense que c'est complètement un autre euh, euh, une autre façon de travailler, un autre rôle que, que, que le label manager a euh, comme disait euh, Adrien, je pense qu'il y a beaucoup de, de conseils de communication euh, euh, la, la, le, le fait de pouvoir aussi offrir un, un réseau euh, des contacts euh, etc, etc, donc ça, je pense que ça n'a rien à voir on fait vraiment plus du management que, que, euh, que de se faire de l'argent sur le dos euh, sur le <rire> des artistes ça, c'est un gros cliché, Adrien, tu t'es d'accord <rire>
3: moi je, je pense euh, j'ai envie de dire à celui qui dit ah, ça sert à rien je fais oui d'accord tu as raison mais après j'ai envie de, de le laisser euh, galérer un petit peu <rire> <rire> non concrètement c'est comme
0: ça de... qu'on apprend mais ouais. il,
3: faut, il faut remettre les choses à l'échelle en fait il faut se dire ah, si un artiste s'est déjà autoproduit il va se rendre compte que ben, finalement le travail qu'il a réalisé est colossal et finalement la part musicale une fois qu'elle est achevée il reste tout un énorme pan de, de tâches à réaliser qui sont souvent pas du tout passionnantes pour un musicien ou un artiste et euh, c'est vrai que, pour moi, le label, il faut le, faut, faut le mettre sur ce plan-là, l'accompagnateur euh, premier de l'artiste pour faire tout ce qui, est entre guillemets, pas de la, pas de l'artistique, entre guillemets, si, mmh. si on peut résumer ça comme ça. Et mmh. puis, surtout, euh, derrière, se dire, euh, alors il y a, quand on parle d'argent, euh, il faut se dire, en effet, il y a de l'argent qui est réparti ensuite entre les uns et les autres, mais généralement, c'est réparti à hauteur du travail qui est fourni sur le projet et sur euh, son impact mmh. à l'arrivée. Mmh. Donc, il faut, pour moi, juste expliquer. Et après, normalement, on devrait contenir ces... Ces, ces médisants-là.
4: <rire> Johanna, euh, je leur dirais que c'est pas vrai déjà. En c'est assez d'accord. comme je disais. C'est un peu comme des investisseurs finalement, euh, parce que les, les artistes en début de carrière, ils n'ont pas forcément euh, les, les moyens pour investir dans, dans toutes leurs activités. Parmi leurs activités, il y a euh, la promotion, et la promotion, ça coûte de l'argent. Donc mmh. je pense que c'est important d'avoir un label déjà pour ça. Et ensuite, euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'artistes qui, qui sont vraiment très doués pour euh, pour concevoir toute leur stratégie promotionnelle et qui ont déjà euh, une idée très précise de l'image qu'ils veulent donner à leur public. Je pense que tous les artistes ne sont pas des marketeurs et que parfois ça, ça les aide bien d'avoir euh, de travailler avec des personnes qui sont qui sont des, des professionnels, euh, des stratégies promotionnelles, des stratégies marketing et surtout qui ont un, un réseau.
3: Mm.
4: Voilà, Je pense qu'il y a des artistes qui sont, qui sont très contents de pouvoir travailler avec euh, ces personnes.
3: Mm.
4: Je pense que c'est, très... c'est une des utilités qu'on peut encore donner au label, même s'il si, euh, y a de plus en plus de personnes qui, qui considèrent que ça ne sert à rien. Julia, tu
2: voulais dire oui, on parlait de transparence, hein, c'est, c'est un mot qui revient à chaque ouais. fois et je pense que c'est vraiment aussi euh, le mot-clé. Si, euh, si on est transparent, s'il y a de la confiance entre les artistes et le label, il euh, n'y a, a pas de questions à se poser. Ouais, non, c'est clair. Émilie, ouais. tu
1: voulais
0: ajouter quelque chose
2: Alors, c'est vrai pour euh, certains labels
1: euh, <rire> et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de, de faire moi-même un petit peu. Euh, mais euh, bah, on ne peut pas faire une généralité, euh, c'est faux Un label, euh, il travaille sur une image Il permet de faire tout ce que l'artiste n'a pas le temps de faire Et, et de toute façon, l'artiste, euh, il faut qu'il ait le plus de temps possible Pour créer, pour être bien dans sa peau euh, au moment où il est en train d'enregistrer Il ne faut pas qu'il ait besoin de réfléchir au budget, au risque financier et au repas du midi Il faut que le label s'occupe de tout, pour moi, à mon sens. Et du coup, bah, effectivement, euh, il se fait de de l'argent, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il récupère des bénéfices là-dessus, parce qu'il faut bien euh, payer la personne ou les personnes qui travaillent dans ce label pour prendre ses risques. Mais euh, le label s'occupe de faire ce que l'artiste n'a pas le temps de faire. Et selon moi, ne doit pas faire. Parce que ce n'est pas son job, il ne sait pas forcément bien le faire. Ce qu'il sait bien faire, c'est nous faire rêver. Notre boulot, c'est de tout mettre en œuvre pour que tout soit en place, pour
0: cela. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, à travers des manières différentes, vous dites, vous dites tous ces, toutes la même chose. C'est-à-dire que si on n'a pas cette transparence, si on n'a pas cette envie de travailler ensemble entre artistes et labels, euh, ça ne se passe pas forcément bien. C'est peut-être pas une bonne idée de travailler ensemble. Et puis, quelque part, ça, ça reflète pas mal la manière de, de, bah, comment les gens se choisissent, comment les gens choisissent avec qui ils veulent travailler. Ce qui m'amène un peu à la question d'après. C'est-à-dire, comment est-ce que vous, vous choisissez et comment est-ce que vous travaillez les projets de vos artistes?
3: Ben moi concrètement j'ai choisi euh, par rapport à déjà les artistes avec lesquels je, je travaillais jusqu'à présent et comme on dit on a porté le projet tous ensemble donc on, on se réunit autour du label naturellement maintenant euh aussi des rencontres euh, notamment sur la route et aussi des des personnes qui partagent les mêmes valeurs ou les mêmes passions Euh, donc euh, c'est vrai que j'ai la chance du coup derrière de de faire d'autres activités où je suis des fois programmateur d'établissement aussi donc je rencontre d'autres artistes qui souvent ne sont pas forcément accompagnés et quand on se présente rapidement en disant tiens on a monté une petite structure qui qui fait la belle etc de manière hein, très simple hein." bah, direct les gens se euh, se rendent vite intéressés et veulent savoir comment on travaille on va dire que les interlocuteurs aussi, euh, qui sont euh, sérieux et qui font le travail correctement, derrière engendrent bah, des gens qui ont envie de nouer des relations professionnelles plus profondes et des projets de, dans le type. Donc c'est vrai que ça va être un de deux de, de, de choses, des, des artistes qui se rapprochent du label parce qu'ils voient le travail qu'on fait déjà avec certains mmh. artistes, ça leur plaît comment c'est fait. Et d'autres, des propositions qui viennent de notre part, de mon côté en tant que label Manager, mais aussi les personnes qui travaillent avec nous des suggestions, tiens, j'ai j'ai, j'ai entendu tel artiste euh, ou alors j'ai vu telle personne se produire en live, euh, ça semble intéressant ce qu'il fait, je pense qu'on peut, on peut peut-être peut leur apporter... Euh notre savoir-faire est, 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 est un gros coup de main et derrière on, on en discute avec grand plaisir.
0: Et souvent ça un artiste aussi de même qui disait je connais un artiste ou qui recommande le label de même.
3: Exactement, c'est vraiment top. Et puis là par exemple, pareil, je, j'étais membre d'un jury la dernière fois sur un concours de chant au B11 à, mm-hmm. à Bordeaux et euh, dans, la même, dans la même idée c'était souvent beaucoup de jeunes qui démarrent et qui ont certain de structurer des projets musicaux. mais mais juste de manière à pouvoir jouer en live et mettre des vidéos sur YouTube. Mais l'étape d'après, euh, toute la partie administrative juridique, comment distribuer sa musique, c'est quelque chose qui reste encore hors en de portée à oui. de nombreux jeunes, bien qu'on on se dise qu'ils sont de l'ère du numérique, euh, c'est pas pour autant que donc on connaît tous les rouages de l'industrie musicale ou encore de, de la distribution de musique. Et euh, ce qui fait que il y en a beaucoup qui, qui viennent se rapprocher euh, de de Yearning pour pouvoir eh bien euh, les accompagner et, et derrière développer. Euh, et bien leur premier projet ou justement accompagner les projets euh, qu'ils ont menés depuis jusque là et qui ont besoin de d'être bien, on va dire bien accompagné.
2: Julien, alors nous ça marche aussi euh, beaucoup euh, de contact à contact, c'est-à-dire que si on a déjà un artiste sur notre label, euh, avec qui ça a bien marché, et, euh, pour qui, enfin euh, avec, il a d'autres contacts, d'autres, d'autres euh, musiciens amis euh, qui cherchent un, un label souvent ils vont mmh. nous, nous, nous recommander. Euh, après nous ça se fait toujours aussi euh, avec euh, mes deux chefs, mes deux boss. Uh-huh. Euh, du Bower Studios, du. Oui, du Studios. Du coup, euh, en général, on privilégie quand même, puisqu'on a toujours ce, ce rattachement au studio, les artistes qui ont encore euh, qui partent de zéro. Mm. Euh, et euh, on construit tout, tout avec eux euh, depuis la base. Mais euh, souvent quand quand on, on reçoit un mail de XY personnes qui, euh, qui qui nous dit bah voilà, ça c'est ça c'est mon, mon mix, euh, j'aimerais je cherche un distributeur, euh, bah, en général. Euh,
0: on prend pas. Tu as dit euh, X, Y, je, je, je crois qu'il faut que tu traduises. Euh...
1: <rire> Pour les gens qui ne <rire> savent <n'y rire> pas que c'est le mot Y en français. Émilie Alors je ne suis pas seule à choisir euh, les artistes euh, de, des disques que nous produisons. Euh, je les choisis souvent en accord avec, euh, avec le bureau de notre association, donc, euh, avec notamment notre présidente qui est cofondatrice, euh, Mathilde Ladeuf. Euh, Bon, choisir. On choisit d'abord un compositeur, c'est assez viscéral donc euh, le premier c'était christopher gibert euh, jeune compositeur euh, lotois euh, parce que euh, on aime beaucoup son travail euh, sur le chant choral et puis euh, le second donc c'est Christophe loiseleur des euh, aussi euh, euh, originaire du lot et euh, qui écrit de la très belle musique euh, pour la voix et notamment des mélodies. Donc euh, on part du compositeur et puis ensuite euh, Comment on gère les projets Euh, On commence par euh, évaluer euh, techniquement qu'est-ce qu'il est possible de faire avec cet artiste et puis après je lui laisse carte blanche. C'est-à-dire qu'on aime bien euh, laisser au compositeur le choix de ses interprètes pour la simple et bonne raison que euh, souvent euh, il il a composé en pensant à quelqu'un ou à à un interprète ou ou à un style d'interprète. Et on lui laisse la ligne directrice de l'album complet, de de l'objet final, euh, pour qu'il y ait euh, un un objet fini, un objet total. C'est-à-dire qu'il choisit euh, dans quel ordre il veut ses pièces, euh, avec lesquelles il les associe, Euh, voilà. Très bien.
0: Euh, du coup, au niveau des, des conseils, parce que pour les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui se disent « peut-être quand même, j'aimerais bien monter mon label » ou « travailler dans un label », qu'est-ce que vous donneriez comme, euh, comme conseil Peut-être, Johanna, pour commencer, parce que toi, tu as commencé en major, donc euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
4: De concevoir une véritable image pour son label, euh, vraiment un concept euh, propre à son label, parce que euh, voilà, je pense que maintenant, les, les artistes ont envie d'avoir un sentiment d'appartenance quand ils signent euh, dans un label. Ils ont envie de sentir qu'ils sont avec des personnes qui, qui leur correspondent. Donc, euh, pour moi, c'est important, ça. Et, euh, voilà, et après, pour quelqu'un qui voudrait travailler dans un label, bah, je lui dirais de ne pas hésiter parce que c'est vraiment... Euh, une aventure passionnante, voilà, j'aurais pas d'autres conseils à lui donner à part de ne pas hésiter. C'est très bien déjà. Euh, Julia,
2: toi, t'es... Moi, je dirais aussi qu'il est fait. Euh, après, je pense que chaque personne euh, gère son truc différemment. On l'a euh, vu, hein euh, <rire> Oui. Euh, après, voilà, je pense qu'il faut avoir une, une, une vision assez claire de, de ce qu'on veut, de ce qu'on attend, euh, Je pense que si on n'a aucune idée, enfin après, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut quand même pas mal se se renseigner sur l'industrie de la musique avant tout, (rire) parce que c'est quand même une industrie très particulière qui, euh, qui, je pense, faut bien connaître avant de avant de monter son label, avant avant de, voilà, de s'engouffrer là-dedans, mais voilà, être créatif, avoir avoir une idée bien claire de ce qu'on veut faire et puis oser,
1: voilà. Émilie? Emilie, euh, travailler en label, euh, souvent, euh, euh, bah, c'est super, ça permet de faire ses armes et de de démarrer dans la production, dans le dans le réseau, tout ça. Euh, après, pour ma part, euh, j'aime bien. Euh, initier les projets et pouvoir appliquer certaines de mes idées, donc euh, d'où l'idée de monter son propre label. Euh, alors quand j'étais en formation à la Sorbonne, le premier truc qu'on nous a dit euh, c'est ne montez pas votre boîte de production et ne montez pas votre label. Malheureusement euh, c'est un peu euh, la première chose que j'ai <rire> faite en sortant de l'école. Euh, alors je dirais euh, n'écoutez pas euh, euh, les personnes qui, euh, qui vous disent que c'est impossible, que c'est difficile de vivre euh, euh, des arts euh, en fait, euh, il n'y a que ceux qui y croient, qui, qui ont réussi donc euh, voilà c'est le seul conseil que, que je donnerai Adrien, je pense que ça te parle
3: ça me parle totalement, j'ai envie de dire j'adore les gens qui nous disent que c'est pas possible parce que j'adore leur démontrer que c'est faux <rire> et donc derrière, bah, c'est ce que je voulais dire d'abord, surtout hein, il faut être, je pense, un passionné de musique qui permet de, de déjà avoir envie de travailler dans un label et même si finalement au départ on n'y connaît pas grand chose en se formant et, et en œuvrant on va découvrir, je pense qu'il faut pas avoir peur aussi d'être euh Couteau suisse, multitâche, c'est souvent ce qui revient auprès de, de nombreux interlocuteurs. On ne sait pas mmh. faire qu'une chose. Même si on est, par exemple, spécifique à, je ne sais pas, moi, un pôle communication, ou alors un pôle promo, ou tout ce qui est digital, tout ce qui va distribuer, etc. On est, normalement, on est censé être capable, on est censé être capable de faire plusieurs choses. Et je trouve ce qui est, que c'est hyper intéressant. Et voilà. Et derrière, ça débloque des opportunités et des expériences de vie qui sont, n'ont rien à voir. Comme je dis, moi, tous les matins, je préfère me lever et, entre guillemets, travailler sur des projets euh, musicaux que d'aller au chantier. Mmh. Et concrètement, euh, derrière, ça débloque des opportunités. Euh, là, j'ai la chance de, de partir en tournée toute l'été euh, sur euh, toute l'Europe et après euh, sur l'Amérique du Sud. Euh, voilà, euh, je ne ouais. suis pas sûr que j'aurais pu le faire si j'allais euh, euh, faire un tout autre métier euh, dans une toute autre industrie.
0: Ce n'est pas vous Après, je pense que ce qui a l'air de, de, d'être important, c'est que l'inspiration. Et euh, euh, Même si on arrive, à, on a la chance de faire quelque chose, où on a vraiment carte blanche, qu'on soit salarié ou qu'on soit euh, en train de piloter une structure qu'on a montée soi-même. Moi, je voulais vous demander un peu, pour vous, quels sont les labels qui vous inspirent pour les, pour les... Quand vous les regardez, vous dites ils ont tout compris que vous admirez tout simplement, euh,
2: Julien. Alors moi, je trouve que justement dans le jazz, euh, les labels ont tendance à, à communiquer un peu à l'ancienne, <rire> à être un petit peu en retard sur même au niveau des, des réseaux sociaux et tout, à être euh, euh, pas forcément euh, euh, en réponse à ce, à ce que pourrait attendre la nouvelle génération ou les nouvelles générations. Mmh et pour ça je trouve qu'il y a un label de jazz euh, anglais mm-hmm. qui s'appelle Edition Records euh, que je, dont je trouve justement euh, le, le, la, la façon de communiquer plutôt, euh, plutôt intéressante plutôt vraiment euh, tournée vers, euh, vers la jeune euh, génération qui écoute du jazz et voilà, il euh, faut aussi qu'on prouve que, que le jazz c'est pas que pour, pour les gens qui ont plus de 50 ans et que euh, voilà, il y a aussi des artistes jeunes qui, qui renouvellent euh, le genre. Euh, le genre. voilà, et euh, Et, qu'il y a et voilà, y a aussi, qui est un public jeune aussi, du coup.
0: Et que potentiellement, il y a un public jeune aussi.
2: Et qu'il y a un public, voilà, et c'est ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'oublient, mais il y a un public, il faut juste qu'on, qu'on puisse et qu'on sache euh, communiquer pour eux. Voilà, je pense mmh. que c'est, c'est vraiment ça. donc là mmh. c'est c'est pas forcément évident encore.
1: <rire>
0: Émilie, toi dans le classique
1: Alors, un label qui m'a beaucoup plu, c'est le label Nomade Musique, euh, qui a été créé par Clotilde Chalot et Anne-Laure Guité. Euh, Ce label a maintenant euh, 3 ans, je pense, 3 ou 4 ans. Euh, il a été créé par deux jeunes femmes euh, euh, extrêmement euh, talentueuses, motivées, enfin, des bêtes de travail. Et, euh, et c'est vraiment en pensant à elles que, que j'ai démarré et ça m'a aidé à me dire « Bon, mais ok, euh, on peut lancer un label de musique classique, on peut être... Euh, » des femmes euh, et ne pas avoir peur euh, et réussir et euh, c'est un très très bel exemple de réussite, tous leurs disques sont chroniqués partout euh, elles ont l'air d'être une chouette équipe parce que ils, elles se répartissent les tâches il y en a une qui est vraiment sur euh, l'artistique l'autre plus sur, euh, sur euh, la direction euh, et puis elles sont sur tous les fronts euh, sur l'innovation numérique notamment elles ont créé Play qui est euh, super euh, logiciel ou application euh, qui permet de jouer avec un orchestre euh, quand on est euh, musicien solo enfin euh, de jouer avec un enregistrement donc on joue la partition et le logiciel s'occupe de jouer euh, euh, la partie symphonique par exemple euh, donc euh, cet outil là qui a eu un, un prix audience pour l'in- l'innovation numérique enfin euh, voilà, elles sont sur tous les fronts et, euh, et elles gagnent euh, presque à chaque fois donc euh, j'ai trouvé ça très inspirant, euh, euh, militant dans le fait de, euh, de produire avec des idées. Adrien
3: bah, Moi ça va être dur d'en retenir un, du coup j'en ai retenu plusieurs. <rire> mais je voulais faire un mais étant donné que j'ai commencé avec tout l'univers reggae, c'est vrai que j'étais souvent attirée par reggae en France, reggae Records qui sont au Mans. Les Scotch Label qui sont en Écosse et qui ont fait tout leur univers avec l'industrie vinyle à l'époque et surtout les premiers on va dire à aller chercher des artistes en Jamaïque etc pour introduire cette musique en Europe. Et c'est vrai que euh, je, je respecte à fond parce que c'est des gars passionnés et qui ont sorti des, des productions, euh, on va dire, à fond à l'époque. Et euh, ça me fait d'autant plus plaisir que le vinyle aujourd'hui revient d'actu, même si euh, c'est pas du tout de la même manière qui, qu'on aborde le vinyle, en, notamment au niveau de la distribution en magasin. Mais euh, c'est hyper intéressant d'être euh, encore connecté et voir ces structures qui ont 20 ans, 30 ans et qui sont encore là. Derrière, j'ai... D- quelque chose qui est complètement différent des petits labels en France par exemple profil de face qui sont des gars spécialisés dans, dans ce qu'il va être à la French Electropop. Euh, si on prend leur roster ils ont très peu d'artistes mais finalement euh, tous ces tous ces sons respectent une même esthétique musicale et, et euh, si on allume une playlist sur euh, sur YouTube on va trouver euh, carrément leur euh, leur musique qui va ressortir très souvent et ça ça me fait euh, ça me fait vraiment plaisir et puis après, euh, j'ai envie de dire, on pourrait en citer, en citer plein, mais je voudrais faire un grand merci à des amis qui sont en X-Reproduction et qui sont sur Bordeaux et qui eux n'ont pas hésité à m'ouvrir leur porte pour boire un petit café et me donner des fois des, des conseils sur ce qu'ils, fait, ce qu'ils font et aujourd'hui j'ai envie de leur tirer un chapeau parce que tous leurs artistes ils en sortent leurs albums ils produisent des albums ils leur font faire des tournées internationales très costauds et du coup vous trouvez même si c'est pas, ils ne sont pas considérés comme major, ils n'ont pas d'artistes qui font des, des têtes d'affiches de tous ces gros festivals mais on retrouve tous leurs artistes sur ces gros festivals pas sur les premières lignes mais sur les lignes d'après et je trouve ça hyper intéressant
0: C'est super, non mais c'est très inspirant, il y en a que je connais il y en a que je ne connais pas dans tous tout ceux que vous avez cités on va, on va finir avec une dernière... Dernière question, euh, bah, un peu d'actu, c'est-à-dire, c'est quoi vos dernières sorties d'albums, euh, coup de cœur, d'artistes euh, Voilà, que, peut-être euh,
2: Julia, pour commencer Oui, donc euh, du coup, nous, le 17 mai dernier, il y a Maria Pacheco qui est une pianiste cubaine, qui a enregistré en live avec euh, l'orchestre de la radio VDR, donc euh, Westdeutsche euh, euh, Rundfunk, je crois, euh, oui. donc, euh, qui s'appelle on Cubano. Euh, donc c'est un arrangement, donc de, de, un album avec des arrangements de, de musique cubaine et ses propres compositions à Marielle Pacheco Donc euh, voilà, à, à, à regarder absolument mm-hmm. euh, et à écouter. Euh, on peut voir ça sur euh, le live en direct euh, sur YouTube. Donc euh, voilà. peux, on
0: mettra le lien euh, dans, dans un article qui résume tous tout les tous les artistes dont, dont vous avez tous euh, toutes parlé et d'autres
2: sorties ou coup de cœur. On a bientôt une sortie en septembre l'initiative H qui est un un groupe français de jazz, rock, euh, fusion euh, donc big band qui vont reprendre enfin qui ont repris aussi en live euh, des compositions de l'artiste Moondog et euh, voilà donc ça ça va être aussi euh, ça va sortir chez nous euh, sur Neuklang en septembre et j'attends impatiemment euh, la suite de l'aventure pour euh, pour présenter tout ça en septembre
1: Très bien, Émilie Nous enregistrons euh, les 1, 2 et 3 juillet au théâtre de Compiègne euh, les mélodies de Christophe Lozolor-Délonchamp, qui est un compositeur euh, du Lot que nous aimons beaucoup. Euh, ces mélodies vont être euh, chantées par euh, Maria Mirante euh, et accompagnées au piano par Paul Bénet. Donc, deux jeunes artistes euh, que nous avons décidé de lancer et de, et de soutenir. Euh, pas justement, euh, nous lançons une campagne de financement pour euh, participer euh, à ce disque donc euh, n'hésitez pas à vous rendre euh, sur le site d'animanostra.fr pour euh, découvrir cette belle musique qui mérite euh, qui mérite grandement euh, d'exister et qui constitue le deuxième projet de d'animanostra Adrien
3: et bien moi de mon côté euh, euh, je peux citer directement l'album d'Isense qui est l'artiste avec lequel j'accompagne depuis euh, 4 ans et avec qui on a décidé de monter euh, ce, ce projet de, de label Yearning Music. Donc son album vient de sortir, son premier album, il s'appelle MAD, c'est un enfin, 14 titres.
0: Mad ça s'écrit comment
3: Mad avec 3A, a M- d Et c'est du coup disponible sur toutes les plateformes digitales, mais aussi en physique. On a aussi l'album d'Ilemans qui est sorti au mois d'avril, qui s'appelle Can't Drop Me, dans un univers dance hip-hop comme, comme, comme iSense. Et derrière, on a des nouveautés qui qui viendront avec des singles d'artistes en musique électronique. On a Marine Thibault, Cambra, qui sortiront des productions sur Yannick Music. Et on attend surtout avec impatience le premier projet de Gambit du Radio-Bambassant System avec lequel on fait une tournée de plusieurs dizaines de dates en Europe ainsi qu'en Amérique du Sud cette année. Et on est en train de finaliser justement les dernières sessions studio pour ensuite passer à l'étape de la préparation, promotion et des sorties.
0: Beaucoup de choses en cours aussi, en préparation. Johanna
4: Mes derniers coups de cœur artistiques, c'est... Bah, j'aime bien euh, « Vendredi sur mer euh, ». Et je pense que c'est important de souligner ce que fait Angèle parce qu'elle est quand même très forte. Voilà, et surtout son dernier clip, je l'ai trouvé très bien. C'est une, une artiste engagée et c'est ça fait du bien. Je pense qu'on va
0: arrêter sur cette très belle phrase. Euh, la question de l'engagement, je pense que vous avez toutes et tous ça au quotidien. Euh, vous le faites, euh, voilà, à votre niveau avec des, des esthétiques très différentes dans des pays, dans des dans des régions très différents, et, et je trouve ça très beau. Toutes les références de de, de toutes les sorties et les artistes dont vous venez de parler sont disponibles sur le site de la Nouvelle dans l'article dédié à ce podcast. Euh, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé merci. C'est... merci avec plaisir vive longue vie au label
3: merci, <rire> merci beaucoup